0: Está no ar mais um episódio do Café e Partilha Podcast, um podcast feito para você que deseja santidade e ama partilhar sobre os mais diversos assuntos. Hoje falaremos sobre a beleza com uma convidada muito especial, então fique aqui com a gente. você que nos acompanha aqui nesse podcast. Eu me chamo Ed, sou criador do Café e Partilha e estarei conduzindo você aqui durante esse nosso momento juntos. E hoje nós temos aqui a participação da Maria Fernanda. A Maria Fernanda, você é presente para o pessoal?
1: Olá, meu nome é Maria Fernanda, eu tenho 22 anos, sou membro do núcleo do Café e Partilha. É uma alegria estar aqui com vocês.
0: Nós temos uma convidada muito especial, a Bárbara Lago, consultora de imagem, mas eu não vou apresentar você, Laura. Então se apresente, fale para as pessoas que nos ouvem quem é você.
2: Olá, gente! Eu sou a Bárbara, sou consultora de imagem, sou também consagrada da comunidade católica Shalom, e o Ed me chamou aqui para partilhar um pouquinho com vocês né, sobre a beleza né, nos mais diversos aspectos da nossa vida. Então, espero poder é, trazer um pouquinho, né, daquilo que muitas
0: vezes não é falado, é sobre a importância da beleza no nosso dia a dia. Então, Bárbara, para a gente começar, a gente já começa do básico, né? Porque você, o que é a beleza para você? O que que você pode explicar para o pessoal que está ouvindo? Eu acredito que esse é um tema que hoje é muito explorado, graças a Deus, mas que até um tempo atrás eu via como algo que era ignorado, pelo menos assim, para o público geral, né? Então, que é a beleza, né? Como é que você poderia definir pra gente?
2: Pronto. É, a gente não consegue enquadrar a beleza em uma categoria, tipo assim, que é a beleza, né? Mas é, a gente vai entendendo é, de forma muito concreta, assim, no nosso dia a dia, né? Então, nós temos a beleza, né? temos a verdade, temos a bondade, né? E temos é, essas três né como um transcendental, que é o quê? aquilo que vai é, nos elevar, né? Elevar o nosso olhar e realmente nos fazer tirar é, essa visão aqui só daquilo que é terreno, daquilo que a gente consegue tocar, né? Daquilo que é concreto. Então, como um transcendental, a beleza é essa forma, realmente, de nos fazer é, elevar o nosso olhar para algo que seja ali um pouco não tão tangível, sabe? É, eu costumo dizer, né? Que a beleza, ela é às vezes é uma frase até um pouco clichê, mas assim, ela é reflexo da né, beleza da criação, né? Um exemplo, é, ela é reflexo do, do Criador, né? Então a gente pode contemplar a beleza de diversas formas é, e ser alcançado por ela também, assim, né? Ser, enfim, a gente fala que a beleza cura, né? Então a gente pode ser também curado por ela em, em diversos aspectos. Então não é algo que tem uma utilidade concreta, né, mas é algo que tem a sua importância e que a gente já acredita que a gente vai falar um pouquinho mais também sobre essa importância durante o, o
1: processo.
0: E como é que você foi percebendo, assim, a beleza na sua vida mesmo? Digo, hoje você é construtora de imagem, tá? E eu acho que a beleza hoje você tem uma, uma compreensão bem profunda do que é a beleza. Mas e antes disso, né, como é que você enxergava? Como é que você enxerga hoje, né? Como é que você vê essa transformação, assim?
2: É, assim, a gente acredita que antes da gente parar para estudar, para compreender, para entender ali no sentido mais filosófico, mais antropológico da coisa, a gente tem aquela mentalidade de, tipo assim, beleza é algo que me agrada os olhos, aquilo que me atrai, né? E muitas vezes a gente pode confundir aquilo que é belo com aquilo que eu gosto, né? Com o meu gosto pessoal. E essas duas coisas, elas não são a mesma coisa, né? Algo... Pode ser belo e eu não achar bonito, né? O algo pode ser feio e eu achar aquilo bonito, né? Então, é, como acho que todo mundo, né? Eu tinha muitas coisas que eu achava bonita e que não são bonitas, né? Eu tinha muitas coisas que são bonitas e que eu não considerava, né? Que são belas e eu não considerava como belas. É, mas também é um processo de maturação, né? A gente tem ali é, o nosso imaginário muito deformado, né? Pelas nossas referências, enfim, pela nossa cultura mesmo. Então foi um processo, claro, e ainda é né? um processo de maturação mesmo do, do meu imaginário e da minha compreensão, né? muitas vezes para eu é, entender e considerar, porque a gente também está cercado de muitas coisas, né? de músicas, né? de arte, né? até arte, tipo, coisas que as pessoas falam como sendo arte, como sendo belo, e se você for parar para analisar, não é, né? então a gente precisa estar tá sempre ali com aquele é, crivo bem, bem atento.
0: Você consegue dar um exemplo de cada uma dessas coisas assim, Tipo assim, ah, é belo, mas eu não achava E outra coisa, tipo, não é belo, mas eu achava bonito
2: Eu lembro que quando eu estudava no ensino médio Eu detestava a aula de arte, Eu falava, gente, isso aqui é a coisa mais inútil do planeta Pra que que eu vou aprender isso? Um saco E aí hoje eu entendo que é, a beleza está representada De forma muito concreta nas obras de arte Né, é tanto na arquitetura, na né? arquitetura antiga, por exemplo, né, é, que a gente tem lá as catedrais góticas, e tal, né, as é, de Michelangelo, como é a mão, é, as esculturas, né, de Michelangelo. Então assim, muitas coisas que eu considerava completamente inúteis, não era né? até que eu nem achava feio, mas eu achava inútil, né? E hoje eu vejo como algo muito importante, né, e coisas que eu achava Bonito que são feias. Ai, muita... Nossa, delírio coletivo, né? Muitas coisas. <risos> é, sei lá... Calça do restart, aquelas calças coloridas, né? Aqueles óculos. Ai, muitas coisas, muitos delírios coletivos. Não vamos tocar nesse ponto.
1: Então, a gente... Aquele discurso de que beleza é relativo, ele já cai por terra, então. Exatamente. Cai por terra porque... Justamente por
2: esse ponto de é, beleza é diferente de gosto pessoal, né? Então, eu posso achar alguma coisa bonita devido ao meu contexto, né? Devido à minha criação, mas não quer que que seja belo, né? Porque a beleza, ela tem ali algumas características, entre elas simetria, entre elas é, a questão da, da integralidade, né? Que aquilo precisa ser inteiro, precisa ter uma coerência. Então, muitas vezes... Eu, e ainda hoje, né? Eu posso achar uma coisa bonitinha e aquilo não se necessariamente belo né? Então, existe essa diferença.
1: E a gente Entende? pode
0: dizer que, que a, aquela expressão do padrão de beleza faz sentido?
2: Então, né? O um cancelamento vem agora. <risos> é, aqui, aqui nem comecei, mas já se você cancelar. sim é, né? Não o não um padrão, muitas vezes, que é o que a gente vê aí. Tipo, ai magreza excessiva, não sei o que, aquele, por exemplo, tá muito na moda hoje, aquela, aquelas, aqueles rostos cheios de preenchimento, aquela boca, aquele negócio muito artificial, isso não é belo, Exato. né, é... mas a gente tem sim um certo padrão, entre aspas, né, como eu falei, aquela questão da simetria, né, a questão da harmonia, quanto mais simétrico, quanto mais harmônico, mais belo será, tá, e não adianta a gente dizer o contrário, porque o que a gente diz, né, a... A, a, a bondade e a verdade, elas foram é, pervertidas, mas a beleza, ela é inegável, né? Então, quando os nossos olhos, ele bate ali, e uma coisa que é bela, ele capta, ainda que eu nunca tenha visto antes, né? Então, assim, podem negar o quanto quiser, mas ainda vai estar ali, né? Assim, é só você olhar que você vai ver, né? Então, é igual a questão, a todo padrão de beleza, né? Muitas vezes o povo fala, tem toda essa campanha de autoaceitação e tudo, mas, a gente, tem uma questão, assim, também, esteticamente falando, né? Que, é, enfim, vou citar aqui o Italo Marcílio, mas...
1: porque ele foi
2: muito cancelado porque ele falava, você sempre vai ser mais bonito e magro do que você gordo. E aí o povo ficava louco, né? Meu Deus, como assim? Mas, tipo, isso é verdade, sabe? Então, enfim, nesse, nesse, nesse sentido existe, sim, um determinado padrão.
0: Eu acho que é aquilo, né? Assim, posso estar errado. Mas aquele pensamento de que a imposição de padrões sobre a sociedade é algo muito negativo. Mas a questão de existir um padrão de beleza, assim, que realmente ressalta a beleza natural de cada um, esse ponto de vista é interessante, né? É realmente, assim, aquilo que... Eu acho muito bonito quando, quando você fala, quando outros profissionais de beleza falam, sobre ressaltar aquilo que já existe de belo em você, né? Descobrir a beleza que existe em você. Eu, eu acredito que no seu trabalho, né? Na, na consultoria, um dos seus papéis é esse, é ressaltar a beleza que já existe em cada um, mas que muitas vezes não é explorada, né?
2: Exatamente. E também a beleza da individualidade, né? Porque a gente vê muito essa questão da padronização, todo mundo muito igual, né? Querendo usar sempre as mesmas roupas, as mesmas coisas, o mesmo estilo de cabelo, né? E a consultoria de imagem, isso que me encantou muito, porque realmente é na individualidade. Né? é cada pessoa como um ser único e a gente vai trabalhar baseado naquela circunstância. Eu não vou tentar te enquadrar numa caixa, eu não vou tentar te tornar igual a todo mundo, mas eu vou tentar é, evidenciar aquilo que tem de potencial de mais belo na pessoa. né Então, isso é incrível. Né? Isso é incrível.
0: Você uhum. falando, lembrei até da frase é... do... Ele disse okay. que todos... Carlos Acutes.
1: Ah. Ele
0: disse Todos nós nascemos como originais, mas nos tornamos como fotocópias. Então, muitas vezes, é esse processo que a gente vai acontecendo, né? A gente vai querendo se encaixar ali no padrão, para ser igual aos outros, para ser ser aceito e tudo mais. E isso vai fazendo com que a gente perca a nossa identidade, né? Sim. E aí eu queria também que você falasse um pouco, né? Como, como foi essa transformação na sua vida, né? Que eu acho que é algo que você gosta de falar. <risos> Vejo você falando muito também no seu perfil. E gostaria que você falasse para que as pessoas de casa também possam se identificar e desejar viver essa experiência, né? Porque eu sim, sei que não foi experiência só exterior, né? Mas também foi experiência interior.
2: Sim, e eu ia falar exatamente disso, né? Porque eu sou uma prova viva, né? De que quando a gente está ali desconectada da, de quem a gente é, da nossa personalidade, da nossa essência mesmo, né? A nossa imagem, ela transparece. Né? então é, eu acho que desde dois, por volta de 2016, né, é, eu comecei a adquirir ali um pouco um estilo que não era muito meu, sabe aquela coisa da juventude, aquele negócio né, de estar em grupo, de sentido de pertença, e aí começa a fazer tudo do mesmo jeito, e aí se vai parecido, e aí, enfim, é aquele comportamento próprio mesmo ali da juventude, né, que precisa muitas vezes para se sentir parte, é, enfim, tem esses comportamentos, e eu é, Comecei a me vestir muito de uma, por exemplo, a usar muito preto, né, preto, roupas muito neutras, né, um estilo determinado de roupa, uma forma determinada de, de músicas que eu escutava, né, de coisas que eu gostava. E, é, claro, eu sempre gostei daquilo, né, então no grupo aquilo se ampliou, porque você falou, meu Deus, eu encontrei gente igual gosta vezes, coisas que iam muito bom, né, só que é, eu ainda não tinha muito essa maturidade de entender, tipo, nosso mestre é, até aqui é bom, só que até aqui talvez não tenha muito a ver comigo, talvez até ali não esteja transparecendo muito a minha personalidade, né? Então eu comecei, a, eu sempre falo, né, quem for no meu Instagram vai ver que eu era de tipo, a gótica, que só usava preto, né? Até quando eu fui em missão ainda, né? Eu fui em missão para Juazeiro, né, onde o Ed mora, é, ano passado, 2020, e eu lembro que, lembro como se fosse ontem, né? Eu tava indo embora já e botei todas as minhas roupas para lavar, e aí, pendurada no varal, assim, a, Sam, a Samila, que era um postulante, ela olhou e falou, meu Deus, só tem roupa preto da vida", né? E se você olhasse, tinha um varal só com roupa preta. Calça, blusa, tudo tudo preto, né? E, e aí, quando eu comecei a estudar sobre a consultoria de imagem, né, eu comecei a entender um pouco da questão da psicologia das cores e, e também me encontrando, né, Minha personalidade, né, o meu ser como pessoa... É, eu percebi que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver comigo, né? Em muitos aspectos, porque eu sou uma pessoa sanguínea, né? 100% sanguínea, sou uma pessoa super intensa, né? E é, muitas vezes aquilo eu comunicava que eu era e me incomodava o fato das pessoas terem uma mensagem errada sobre mim, porque isso acontecia muito, né? Das pessoas me verem, é, exercerem ali aquele prejulgamento que é normal, né? A gente sempre vai exercer algum tipo de julgamento, né? É, através da imagem da pessoa... E quando elas me conheciam, elas falavam, nossa, mas eu achava que você era de tal forma, nossa, mas né, eu achava que você não gostava de mim, enfim, e aí aquilo foi me incomodando, e eu tipo, gente, mas então o que eu estou fazendo de errado, né, porque eu estou transmitindo uma mensagem, as pessoas estão captando, só que eu não estou ciente da mensagem que eu estou transmitindo. E, e aí, pronto, quando eu comecei na consultoria, foi um mundo que se abriu, eu falei, meu Deus, tudo fez sentido, <risos> tudo fez sentido, né, então, é, é muito concreto, na minha vida mesmo, né, é, essa questão de, muitas vezes eu tentei ali me encaixar em um padrão que não tinha muito a ver comigo, apesar de eu gostar, e aí hoje, né, os feedbacks que eu recebo é meu Deus você é outra pessoa é outra mulher né você nasceu para ter cabelo enrolado né você usava no cabelo liso você nasceu para usar essas roupas enfim muitos feedbacks né muito positivos graças a Deus é justamente por conta de, dessa mudança ali de rota né só por eu encontrar realmente o meu estilo a minha forma de vestir, de me vestir as minhas cores enfim é isso
0: como você se sente hoje, depois dessa transformação? Você se sente também assim? Percebe os benefícios na sua vida? Também de forma pessoal, você se sente mais feliz, se sente mais bonita?
2: Com certeza, gente. Com certeza, sem dúvida. Né? É, tem até uma frase que fala, né? Se vista para ser ouvida. Então, a forma como a gente se veste, como a gente... É, se comporta na nossa imagem, isso interfere diretamente na forma como as pessoas nos veem, como elas nos tratam, né? É, como a gente se sente na nossa autoestima. É, enfim, só benefícios, né? Zero defeitos. <risos> só, só benefícios.
0: E aquilo, é né? A beleza, por tudo que você foi falando assim, o exterior vai ser uma forma de comunicação também, né? Porque se é a beleza... Essa né? é se a beleza comunica, então tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você expressa, é uma forma de comunicar algo. Exatamente. E como a gente pode evangelizar através da beleza? Já que a beleza comunica. Como é que a gente pode utilizar essa forma de comunicação a favor da nossa evangelização?
2: Pronto. Primeiro de tudo, na nossa imagem. né? Porque isso era o que eu falava até na, em outro live que eu participei. É... A gente, às vezes, né? Ai, nossa, mas que vida feliz! Vida melhor não há! Nossa, sou muito feliz, tal tá? Só que aí você vai olhar para a imagem da pessoa, uma pessoa mirradinha, né? toda bagunçada descabelada. A mulher não passa uma maquiagem, aquilo, né? Você fala, gente, mas você tá feliz mesmo? <risos> você tem certeza? Né? Então, primeiro de tudo, tentar trazer essa coerência né? para aquilo que eu falo né? na minha vida mesmo. Né? Não só no sentido daquilo que eu vivo, mas é aquilo que eu transmito, porque o nosso corpo, né, é, ele é uma forma de expressão daquilo que está dentro, né? Então se você tem essa desconexão, vai gerar ali uma certa estranheza. Pode ser que por isso não acabe alcançando o objetivo, né? Então, o primeiro de tudo é na gente, né? E segundo, né? Então, isso a gente já faz bastante na comunidade, né? É, na profissionalização, né? Tentando fazer artes, né, cada vez mais bonitos. É, enfim, tentar, por exemplo, nos espetáculos da comunidade, que são muito belos, né, nos locais, e enfim, eu acho que a gente já faz bastante isso na comunidade, claro que a gente sempre tem como melhorar, mas é, tentar sempre, né, por exemplo, é, eventos, né? tentar sempre trazer uma decoração bonita, né? a liturgia em si né, já é muito bela, e essa beleza traz de alguma forma, então, a gente tem vários elementos ali que a gente pode utilizar a nosso favor na evangelização e que já são utilizadas, a gente só precisa às vezes aperfeiçoar
1: isso né? Bárbara, deixa eu te perguntar quando a gente já entendeu né, que a, nossa, a imagem que a gente repassa é algo importante na nossa personalidade mas quando uma pessoa detecta que algo está errado, que ela não está passando a imagem que ela quer passar como iniciar esse processo de mudança? porque às vezes as pessoas sabem que precisam mudar, mas não sabem como qual é o uhum. primeiro passo?
2: bom isso parte primeiro de uma análise né? de um processo de autoconhecimento porque se eu não é, estou se eu não me conheço eu também não posso detectar isso né? então primeiro eu vou tentar lhe conhecer isso é a partir desse processo de autoconhecimento né a segunda coisa é você procurar ali uma pessoa que possa te ajudar nisso né então assim a gente se eu não sei né se eu sei que eu preciso melhorar se eu sei que eu tenho um problema eu preciso buscar uma pessoa que vá me apresentar uma solução né? Então nesse caso, né, no, no que toca ali a imagem, buscaria uma costura de imagem né, que pudesse, né, que tivesse de acordo com os seus valores, com aquilo que você busca e que realmente vai te ajudar a te direcionar é, de forma prática a aplicar essas mudanças. Né?
0: Uma coisa que a gente já conversando antes, antes da gente vir para essa reunião, a gente teve outra reunião só do Núcleo para a gente conversar um pouco sobre o tema, né? E a conversa rendeu, rendeu muito, né? que a gente foi percebendo o quanto todos nós precisamos crescer em algum aspecto relacionado a, a isso, né, a beleza, né. A dificuldade, por exemplo, que as meninas têm de se arrumar, de realmente se arrumar às vezes sem ter a, a necessidade de sair de casa, mas se arrumar para estar em casa, para ser produtivo em casa. É, os homens, às vezes, na, na dificuldade de tomar uma decisão por ser fiel à sua atividade física, a realmente a luta contra contra a obesidade, que a fama um tem, assim sim, se pincelou ali, mas a gente não, não explorou, né. E, e realmente assim, é interessante a gente parar para reconhecer Que na nossa criação nós não fomos feitos Para sermos assim, né? Sermos, às vezes, viver com excesso de peso Porque não é uma questão somente A, be a, estética, beleza, a, a só beleza, beleza é a saúde também, né? Então, assim, parte por esse princípio Mas também colher os frutos, que é a beleza Porque a pessoa, a partir do momento que ela vai conseguindo perder peso É na troca ela se sinta, muitas vezes, mais bonita Mais bela tenha mais disposição, mas o quanto isso realmente, assim, toca as nossas vidas de forma muito concreta, muitas vezes a gente, é, falta mesmo, assim, aquele pontapé inicial, não saber como começar, ou falta forças para começar, né, e aí, ou... um, não sei, mas você teria algum alguma dica, algum conselho também, para dar para quem deseja viver alguma transformação desse tipo, mas muitas vezes não encontra força de vontade ou a decisão para começar,
2: Sim, é, isso é um assunto legal, né? Porque teve até. Eu fiz um destaque né, sobre isso no meu Instagram, falando da beleza como força, né? Porque muitas vezes a gente está tipo assim, no fundo do poço, e aí eu não quero fazer nada, e a sua imagem tá ali, um, um desespero, tá tudo ali terrível, né? Então, muitas, você não, às vezes você tá bem acima do peso, né? E emagrecer não é uma coisa que você vai conseguir fazer no curto prazo, mas você consegue hidratar o seu cabelo você consegue cuidar melhor né do seu cabelo você consegue ali fazer a sua você consegue passar uma maquiagem né mesmo que seja não todo tem um dinheiro mas você consegue comprar uma maquiagem baratinha né aqui mesmo né eu sou de Brasília aqui em Brasília tem uma loja no shopping que tudo é por 10 reais então assim você consegue né você consegue fazer um skincare cuidar melhor da sua pele né você consegue escolher uma roupa melhor para ficar em casa não passar o dia inteiro de pijama né porque você se olha e aí você já tem aquela sensação de fracasso, tipo assim, meu Deus, né, que desgosto. Agora, quando você tá ali um pouquinho mais arrumada, que já te dá um ânimo maior, né, então é por isso que a gente sempre fala, né, às vezes o ambiente que você tá, né, tá ali no quarto todo bagunçado, né, tudo desarrumado, tudo feio, aquilo vai te atrapalhar de alguma forma. Então, já como a gente fala, né? Começa de arrumar a sua cama, né? Percebe como isso já vai te ajudar de uma determinada forma. Por quê? Porque a beleza, ela também tem esse pressuposto de ordem, né? Ela tem esse ordenamento. Então, assim, são em coisas pequenas, né? Arruma a sua casa, arruma seu quarto, né? Se arruma, arruma a sua imagem, né? Não seja a única coisa a é destoar nesse processo de ordenamento. Isso já vai te ajudar muito, né? E de forma simples, né? No concreto mesmo.
1: É, na reunião também a gente estava falando sobre exatamente sobre isso né sobre relacionar a beleza com a virtude da ordem e algo que, que que a gente discutia muito era se primeiro a gente precisava colocar a beleza como uma prioridade vamos dizer assim ou colocar a ordem porque muitas vezes a gente a gente relaciona isso mas a gente não consegue dar o primeiro passo justamente por por estar perdido, né? Isso acontece muitas vezes comigo também. Então arrumar sua cama, é, ter esses pequenos, esses pequenos gestos, esses pequenos cuidados ao seu redor, no seu ambiente, com você mesmo. E para você, como que é? é? Foi difícil começar, porque às vezes eu sou sanguínea assim como você. E esse, esse negócio de ordem é muito, é uma inclinação muito é, é forte para mim. E para você é difícil até hoje, como você conseguiu adquirir esse hábito? Como foi esse processo?
2: Pronto, é difícil até hoje, sim, né? E eu posso confessar uma coisa vergonhosa, né? Eu não tinha o hábito de arrumar a minha cama. Tipo assim, Eu comecei a arrumar a minha cama depois que eu voltei de missão, né? Todos os dias, na hora que eu acordo, eu vou e arrumou. Mas antes eu não arrumava, porque eu acordava muito cedo para a escola, e aí eu falava, gente os cinco minutos que eu vou passar de arrumar minha cama, eu posso dormir mais. E aí, tinha a moça que trabalhava lá em casa, e quando eu voltava, ela já tinha arrumado. Então, eu nunca arrumava minha cama, né? E aí, eu adquiri, por exemplo, esse hábito recentemente. né? É, mas, no geral, né? assim, isso de tentar sempre deixar meu quarto arrumado, né? De, aí, Se você começa o negócio é começar. Porque, às vezes, você tá, tipo assim, super desanimada, mas eu arrumei minha cama. Aí, você começa a ver que tá tudo fora de lugar, você não precisa arrumar essa aqui. E quando você vê você já arrumou quase tudo, basicamente. Né? Mas para a minha imagem, por exemplo, né, é, eu como eu trabalho com isso, de certa forma é, é algo que me impulsiona, né? Porque eu preciso, por exemplo, eu, eu faço muito story, né? Eu preciso aparecer, eu vou atender as clientes, então eu estou vindo para o escritório, então eu preciso estar tá arrumado, não tem como ficar de pijama o dia inteiro. Mas eu lembro que na época que eu estava começando, né? que eu estava em casa no home office é, quando eu comecei né, a me arrumar mesmo, eu pensei, porque aí eu, come, eu escutei muita gente falando, né, é, isso vai aumentar a sua produtividade, né, isso vai te ajudar a realmente performar melhor, mas isso também é uma forma de cuidar com o outro, né, isso é uma forma de lo com aquelas pessoas que convivem com você, porque que você vai oferecer sempre o seu pior para aquelas pessoas que estão ali todos os dias e o melhor para quem nunca está, né, o melhor para quem está na rua. Então, é, foi uma mudança de pensamento, né, parte sempre, a ação ela parte de uma decisão que parte de uma mudança de pensamento Então ainda é desafiante, claro Mas a, a, o lema da minha vida ultimamente é que assim Depois que a gente cresce, a gente não faz só o que a gente quer né? A gente faz o que a gente precisa Então muitas vezes vai ali na força do ódio mesmo Mas
0: é É interessante que nesse processo de maturidade Está justamente nisso, né? Fazer o que precisa ser feito, muitas vezes, não somente o que a gente quer fazer, né? E essa decisão, muitas vezes, ela precisa de um pontapé inicial, né? Que realmente, muitas vezes, parte das pequenas coisas, né? Muitas vezes a gente já sabe disso, mas a gente não tem, toma a decisão de se comprometer para fazer. E, e um dos motivos também de você estar tá aqui, né? É porque você, além da, dessa compreensão da constituição de imagem, você também é uma consagrada. Você também tem a sua vocação. Então, como você enxerga também essa a beleza na construção de uma vida de santidade? Você consegue associar esses dois pontos?
2: Claramente, né? Eu fiz uma viagem recentemente e eu tava, assim, muito cansada, sabe? Esgotada mesmo, mentalmente, né? Até que fisicamente nem tanto, mas tava muito cansada. E eu fui para um lugar, assim, que era muito bonito, né? Que era muito bonito, né? Praia e tal, você... Né, ver ali, e aquilo me, é, me, trouxe, me trouxe de volta mesmo, assim, né? A gente muitas vezes vai, vai se dispersando, e aí tem as dificuldades, e o fato de estar tá ali, né, só de você parar, de você olhar, de você contemplar, você falar, meu Deus, obrigado. Né? E aquilo vai gerando uma gratidão, né? E, e vai ajudando, muitas vezes, na, na vivência, né? De retomar as da oração, né? De retomar as vivências básicas que a gente precisa, né? Eu tava assistindo uns stories da Lara, né? A Lara Nesteru, eu não sei se vocês conhecem. Ela é uma nutricionista, bem famosa no Instagram, e ela é ateia. Né? E aí ela tava em, nas Maldivas, que é o sonho da minha vida, ir pras Maldivas, né? E ela tava lá. E aí, e ela na hora que ela tava indo embora, ela começou a se emocionar, né? Começou a chorar quando ela tava embora, lugar é lindo. E aí, antes, eu assistia o stories dela e eu só pensava, gente, que tristeza. Você tá num lugar desse, né? Tipo assim, você tá de fato, né, tocando concretamente ali na beleza da criação, no poder criador mesmo, e você não poder dar sentido àquilo, né? você não poder dar nome, enfim, não poder dar um sentido. E aí ela começou a, a, a se emocionar, falei, olha aí, né, tipo, é isso, né, só que vem de uma forma diferente, né. Então, isso estou dando um exemplo concreto, mas, igual eu falei, às vezes, é, na vivência da vocação mesmo, a gente vai vendo, meu Deus, como a nossa vocação é bonita, aí né? e como isso me ajuda a viver, como isso me faz desejar viver melhor, né? Aí a gente vai buscar, como aprender muitas vezes a beleza na liturgia, a beleza, né? Eu que o que que me chamou muita atenção no primeiro momento foi a música, né? O zelo, o cuidado que a gente tem com a música na vocação e o tanto que isso atrai, né? É, enfim, é tem muitos aspectos também, mas com certeza ajuda muito.
0: Uma coisa que eu lembrando, que Maxi... sim que uma das coisas que às vezes a gente ignora, mas que muitas vezes faz total diferença na nossa vida de oração, uma coisa muito simples, é o nosso espaço de oração. Isso. Sabe, às vezes a gente está com tanta dificuldade de retornar para oração, ou às vezes a gente está tão abatido na oração, que às vezes a gente tudo que a gente precisa é fazer uma faxina, ali na nossa mesa, no nosso quarto, arrumar um espaço para rezar, um espaço mais cômodo, mais agradável. Só da gente ver aquele belo, a beleza daquele lugar onde ele está. Despertem em nós o desejo de, de rezar. Sim. Eu, eu vejo assim, que são detalhes, são pequenas coisas, mas que muitas vezes nos levam para Deus, né?
2: Sim. Isso é uma das características da beleza. Ela tem é, o resplendor, Que a sensação de maravilhamento. Então, por que a ficou emocionada? Justamente por, por essa dimensão da beleza ali, do resplendor, desse maravilhamento. né? Então, quando eu coloco isso na minha oração, mais uma forma de me levar. Né? Então, você experimenta né? rezar numa capela maravilhosa, aquelas basílicas né? lá de Roma e tal, e você rezar no seu quarto todo bagunçado, sem nenhum ícone nenhuma vela. Né? Você vai perceber a diferença.
0: Então, assim, são muitas coisas assim que eu vejo que a gente pode pode realmente assim transformar a nossa vocação a partir desse pontapé. Né? Porque uma das coisas que eu partilhava também com os meninos é que Justamente no nesse cuidado que nós vamos ter com o nosso físico, com a nossa beleza, com a nossa, esse ganho de, de produtividade, esse ganho de segurança, de, auto, de autoconfiança. Muitas vezes também nos permite nos ofertar mais para evangelização, nos ofertar mais para Deus, né? Não existe vida doada se não existe vida. Exatamente. Então, é que primeiro exista, né? Então, se não existe uma vida ofertada, se não houver saúde para se ofertar a própria vida, né? Isso. Então, então, assim, realmente eu acho que esse podcast ele vai talvez alcançar algumas pessoas que vão abrir os olhos para o quanto a beleza está presente na vida delas, mas muitas vezes não reconhece. Ela não reconhece que a vida dela é uma manifestação viva da beleza, que pode ou não estar explorado, né? Que pode ou não estar sendo potencializado, né? é isso.
2: Sim, e é, isso que você falou, né, de, de ter saúde, muitas vezes a gente tem essa resistência, por exemplo, né, eu tô me esforçando muito para ser fiel, malhar e tal, ficar forte, né? e você tem esse resultado concreto no seu corpo, no seu físico, e você se sente melhor por isso, mas eu comecei a me esforçar muito na academia para buscar a virtude da fortaleza, porque é, eu percebia que era uma virtude que eu precisava, né? Eu precisava ser forte diante de determinadas situações e ter uma frase, de novo, né? O Edson não gosta dele, mas, do então, Marcia ele fala gente, se você não consegue levantar o peso de um supino, como é que você vai carregar o peso da sua vida? Né? Se você não consegue levar, levantar os menores pesos, né? como é que você vai é, conseguir lidar com o peso de algo, né, se você não consegue carregar um peso concreto, como você vai conseguir carregar um peso de algo que você nem toca que é tangível. né, e aí a gente usa o exemplo, por exemplo, da morte de um familiar, né? de uma dificuldade é, que você vive na sua vida, e aí ele fala, né, é, tudo é muito grande, tudo é muito difícil para você, porque você é fraquinho, né, então, além né, desses resultados da força estética que a gente tem, a gente também tem o conhecimento ali da fortaleza, né? E aí, por exemplo, vou me tornar mais ágil Vou me tornar mais forte Vou conseguir é, servir melhor né? Vou conseguir desempenhar melhor os meus papéis eu Vou ter mais energia, eu vou ter mais força E também eu vou conseguir é, ser uma pessoa melhor Porque isso atinge todas as áreas da sua vida né? O seu corpo, ele é diretamente conectado com a sua alma E aí eu acho que isso que muitas vezes causa essa resistência porque, Nossa, mas isso não é vaidade Por que você está cuidando tanto do seu corpo? Por que você está malhando tanto? Né? você vai, ficar, vai querer mostrar? Não, né, a gente tem ali um preconceito também, então a gente precisa é, redirecionar esse, essa forma de pensamento.
1: É, o que eu, eu tava conversando com o Ed, é, aos dias atrás, com a Adriane, era justamente sobre isso, né, às vezes, principalmente para nós mulheres, é um pouco difícil, por essa cultura mesmo de de não poder chamar a atenção, não poder querer chamar a atenção. Então, às vezes, você até quer se arrumar, sabe? Mas você fica com vergonha, porque as pessoas vão falar ''Nossa, tá se arrumando para quê? Tá querendo arrumar namorado.'' Mas isso é normal, tá? Sempre vão falar, sempre vão falar. E aí, às vezes, a gente se intimida de, às vezes, de passar uma coisinha, uma maquiagem ou vestir uma roupa melhor, Justamente por não querer escutar esses comentários, né? Ou até os olhares das pessoas. E a gente vê isso como negativo.
2: Pronto. É, isso daí, eu, quando eu comecei a me arrumar mais, né? Pra trabalhar de casa mesmo, minha avó falava, gente, está tá toda montada. Onde é que você vai? Tipo assim, sempre tinha aqueles comentários, né? Eu falei, vou trabalhar, né? E aí, é porque sempre as pessoas, elas, quando elas veem uma mudança, elas sempre vão comentar. E... E sempre é um comentário positivo. Então, depois um tempo passa, né? E, por exemplo, eu comecei a fazer e aí depois de um tempo eu comecei já a ver a mudança, né? Sei lá, uma pessoa que passava o dia inteiro de pijama já não passa mais. Já começou a se arrumar mais, né? Então a gente precisa. Por que que eu estou fazendo isso? Porque se a gente não tem firme aquele propósito, a gente, né? Qualquer coisa a gente vai desistir. Mas isso também é, de chamar a atenção dos olhares é uma coisa que né? a gente precisa tomar cuidado. Né? Ainda mais na vocação, porque a gente tem essa questão da sobriedade, então a gente precisa estar sempre ali né? tomando cuidado, mas é, a gente sempre vai ser olhada. Né? Então é melhor que as pessoas falem, nossa, como você está bonita, do que falar, tipo, nossa, você podia se arrumar mais, né? Você podia se cuidar mais, porque de um jeito ou de outro você vai ser vista. Né? Então é melhor você ser vista estando bela do que não estando. Né? Então são também escolhas.
0: E aí mais uma vez eu vejo que a beleza vai tocando as virtudes Porque ela vai tocando aí a modéstia Vai tocando aí a temperança De você saber ajustar as medidas né, De não ser nem pecar pelo excesso Nem pecar pela falta E aí eu puxo também para o lado dos homens né Que eu acho que quando a gente fala muito de beleza A gente acaba trazendo muito pro sentido das mulheres né? Não sei quantos homens vão chegar a essa parte do podcast Porque talvez já não tenham se identificado é... com esse tema E já tenham se identificado aqui mas os homens que estão nos ouvindo até agora, né, a gente também precisa ter esse cuidado e essa sobriedade no nosso vestido, no nosso se arrumar, para que a gente não caia porque a gente, em vez de a gente pecar pelo excesso, a gente muitas vezes pega pela falta mesmo, pelo descuido. Né? E, e é belo também, por exemplo, mais uma vez na, na vocação, o quanto a gente é estimulado, incentivado a se arrumar para encontrar o sagrado, né? a se arrumar, por exemplo, para a Santa Missa. E como eu sei, boa parte do nosso público aqui, talvez 99% seja católico que estará nos ouvindo, muitas vezes a gente, homens e também mulheres, a gente pode ter o receio de se armar demais para ir para a igreja, se armar demais para ir para a missa, se armar demais para ir pra missa, principalmente para a do domingo, mas isso não pode existir, né? Isso porque se a gente está indo se encontrar com Cristo, se a gente está indo se encontrar com o salhado, a gente precisa realmente levar o nosso melhor levar, é, não, vestir a nossa melhor roupa, acordar um pouco mais cedo para se arrumar mais, né? Começar a se arrumar antes, não chegar lá em cima da hora. Esses cuidados, assim, o quanto a beleza também vai nos ajudar a viver melhor aquele encontro com o Senhor, né? a tratar com dignidade aquele que é digno por excelência, né? Então, eu acho é que a Bárbara passou também por isso, de alguma forma, e acho que talvez ela possa falar, né? Eu acredito que você também por ser também católica, atende muitas pessoas que também são católicas, enfrentam alguns desafios assim, e talvez você possa falar alguns exemplos, algumas alguns erros, talvez, que a gente é, o que a gente, algumas algumas crenças, como a Maria já foi falando, né, que a gente, às vezes, acredita, se apega e deixa de viver, para que as pessoas de casa ouçam, se identifiquem e vejam que, ó, isso aqui não é normal, você precisa superar isso, não caia nesse, nesse, nessas conversas, né, mas supere, vá, vá além, né, então, que você puder partilhar aí para gente.
2: Pronto, eu só vou retomar aqui o que você falou primeiro, falando dos homens, né? Porque, realmente, a beleza no homem, ela é bem diferente da beleza na mulher, né? É aquele negócio, né? Mulheres fiquem bonitas, homens fiquem, fiquem fortes, né? Porque só o fato de você ficar forte, você já vai ficar esteticamente mais bonito, né? Então, entender que, muitas vezes, a beleza na mulher, ela vai ser diferente, vai ter atributos diferentes do que é a beleza para um homem. Né? Mas, é, retomando, né? realmente o meu público, a maioria, né? é também católico ou é da comunidade. E o que eu percebo? Né? Igual ela falou, muitas vezes eu não estou feliz, só que eu não sei como mudar, eu não sei o que fazer. Né? Então, na comunidade, né? eu já percebi, assim que eu entrei, que a gente já tem um degrauzinho a mais ali né? de se arrumar. Porque a gente tem né, esse negócio, a ah, missa comemorativa, a gente precisa de camaradas, né? tem essa cultura de estar tá ali, de vestido, de saia, mas nas paróquias o negócio é, tipo assim, aterrorizante, né? Porque realmente não tem, se perdeu essa cultura do sagrado, daquilo que é importante, né? Porque a forma como eu me arrumo, por exemplo, para um casamento, ela denota a importância daquele evento. Então, se eu vou mais arrumado, para o um aniversário que eu tenho de uma pessoa que eu nem conheço do que eu vou para a missa no domingo, existe aí um, um, uma disfunção de valores, né? E muitas vezes a gente nem percebe, a gente nem entende. Então, às vezes, ah, tá lá de chinelo, de, de moletom e de, de, sei lá, de regata, né? Então, peraí, mas o que eu, né? qual é o zelo, qual é o, o cuidado e o respeito que eu transmitindo através dessa forma de me vestir? Né? Então, muitas vezes, é isso que eu falei, é, eu percebo que elas chegam com uma insatisfação, mas não sabem como mudar, né? Então, se você já sente essa insatisfação, é interessante que você sempre busque é, se informar, né? Então, como é que eu posso melhorar? Né? Procura alguém que possa te ajudar, né? E, ou se você ainda nem tinha percebido, tá percebendo agora, então já dei o primeiro passo, né? para já tentar mudar.
0: Pra mim, assim, um exemplos bem claros, né? para se entregar também, né? Quantas vezes, por exemplo, eu como homem, né? Eu fui pra missa diária de, de chinelo, né? O homem, muitas vezes, tem na missa diária, aproveita, né? A oportunidade de, ah, é missa diária, é, não é ter muita gente, não precisa estar tão arrumada, não precisa é ser cedo, Mas será que dá tanto trabalho, assim, calçar um sapato? Será que dá tanto trabalho, assim? Será que é, é, é pedir tanto, né? Uhum. Às vezes, por exemplo, na missa de domingo, a gente vai tanto com camisa de evento, né? Os eventos beleza da própria, da própria igreja, da própria
2: idiota. Ah, não, gente, isso é o UOL, o não usem para nada na vida, não usem.
0: Então, assim, e é aquilo, né? Por exemplo, cê, às vezes você tá no congresso, você vai estar tá com aquela roupa, você vai estar tá com aquela camisa mas se aquela peça é fixa. Talvez você não daria outra forma de você se arrumar, de estar mais arrumado, né? Que umas mulheres passaram maquiagem, os homens estarem realmente assim sobres, né? Estarem fortes, estarem saudáveis, né? saudáveis. Então que realmente a gente tem esse esse cuidado mesmo para que a gente trata com o zelo do sagrado, né? Graças a Deus, a gente, quando a gente ouviu muito falar sobre isso, né? Sobre o zelo, sobre o sagrado, há pouco tempo atrás. Mas é algo que é, como a, a Barbara já foi falando. A gente vai relativizando sem se dar conta. Sem se dar conta, a gente vai invertendo nossos valores, vai se arrumando muito mais para essas situações que são tão casuais e cada vez menos para aquilo que realmente importa, né? Outros, outro exemplo muito simples é o encontro de Jesus na adoração. Ali, muitas vezes, é um momento de intimidade, né? É um momento tão simples, onde se Jesus vai estar lá exposto que eu vou. Aí eu posso ir de short, posso ir de sandália, posso ir, sabe, com aquele com certo desse caso, né? Com a mesma roupa que eu vou na padaria, eu tenho encontro com Jesus. E é totalmente diferente, né? Esse encontro. Então, que a gente realmente, assim, busque ter um zelo maior, principalmente na que de para que a beleza, realmente, como a gente já foi vendo, possa tocar tantas outras virtudes. Aqui, em um bate-papo tão rápido, a gente já falou sobre a virtude da ordem, a gente já falou sobre a força, sobre a fortaleza, sobre a modéstia, sobre a temperança. E quanto mais a gente não pode alcançar o belo, se aprofundando nesse tema, né? Nas nossas Sim. vidas.
2: É, que a é beleza é um grande impulsionador, né? Então, muitas vezes, é uma mensagem que você tem ali, que é super justa, né, e às vezes não está tendo o alcance que necessário, o alcance que você gostaria, só precisava desse empurrãozinho, e talvez esse empurrãozinho seja a beleza. Na forma né, como você está transmitindo, né, trazendo aqui para o Instagram, por exemplo, por que, que a estética é tão importante? Por que, que o design ele importa tanto? Ele importa mais do que a mensagem? Não, mas ele importa. Né? Então, em tudo, em tudo, é, a gente precisa ter esse olhar de que a beleza é um impulsionador, né?
1: impulsionador, então ela vai te
0: ajudar a comunicar a sua mensagem de forma muito mais assertiva. E aí, Bárbara, a gente já está chegando na reta final do nosso podcast. Eu acredito que já vai dar um, um start para muita gente realmente mudar de vida, tomar uma decisão. Uma das coisas que eu conversava com, com a Maria e também com a Adriane, né, que hoje não está aqui com a gente, mas era que justamente a gente precisava sair desse podcast também com um propósito pessoal. E aí o motivo também aqueles que estão nos ouvindo, né? que a gente saia daqui com um propósito pessoal de uma mudança, pelo menos, que a gente possa fazer para crescer nessa virtude da beleza, para crescer nesse passo da beleza. Por exemplo, seja começar uma atividade física, seja arrumar uma cama, mas que a gente realmente se comprometa a algo que vai nos fazer crescer mais nesse, nessa força impulsionadora, para tantas outras virtudes e para uma vida de santidade. E aí, para a gente encerrar, né? a gente tem um jogo que a gente está fazendo aqui em cada episódio, jogo bem simples, conhecido por todo mundo, mas que a gente vai chamar aqui de Vai Resposta, que vai ser realmente perguntas rápidas. né? Eu digo uma palavra e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Se possível, mas pode ser uma frase, uma mensagem, como preferir. Pronta? Pronta. Pronto. Pronto. Verdade.
1: Ai, meu Deus! Logo de primeira eu
2: já buguei. Verdade. É... Imutável. Beleza. Tudo.
0: Identidade. Essência. Autoconhecimento.
2: Fundamental. Deus de
0: novo: vocação,
2: <risos> aprofundamento,
0: transformação,
2: concreto,
0: um santo.
2: Ai meu Deus, São Pedro! Eu não sei brincar, não, né?
0: <risos> um sonho para gente encerrar.
2: Minha de mel nas Maldivas. <risos>
0: Pronto, Lárbara, muito obrigado, muito obrigado por você ter participado, se disposto, né, eu ofertado também o seu tempo, né, e o seu conhecimento, é, e aí eu faço um parênteses, né, que cada um de nós católicos também não tem medo de colocar também o nosso serviço, os nossos dons, os nossos conhecimentos a serviço da igreja, a serviço da nossa evangelização. É, como a Bárbara foi né? aqui pra gente, a gente viu, né, que a beleza, a consultoria de imagem não é só um trabalho, mas já é também uma fonte de evangelização. É uma fonte onde nós podemos transmitir a vontade e a graça de Deus para a vida de tantas outras pessoas. A gente, a gente aí eu puxo até a orelha, né? Talvez de alguns cristãos, que tem tantos dons, tantas capacidades, e não partilham. Ou até são profissionais excelentes, mas não utilizam de sua profissão para evangelizar. Então, que a gente utilize, que a gente nossos dons, nosso conhecimento, que a gente não retenha aquilo que Deus nos dá. Né? Porque é aquele que realmente coloca os dons a serviço, né? Deus faz multiplicar e Deus confia cada vez mais. Então não façamos também esperando algo em troca, né? por amor, né? para que Deus torne fecundo a nossa oferta. Então é isso que eu te desejo, Bárbara, que a sua oferta seja cada vez mais fecunda, que o seu trabalho seja cada vez mais frutuoso na sua vida. E deixo aqui também o um espaço para você deixar um recado final para quem estará nos ouvindo.
2: É, primeiro quero agradecer muito né pela pelo convite né meu primeiro podcast que eu vou participar então muito obrigada né muito obrigada também por estar ali acompanhando o meu trabalho né e é, por esse espaço também assim né de, de poder falar abertamente sobre aquilo que eu vivo aquilo que eu acredito né e que muitas vezes as pessoas não conhecem né então assim o, se eu posso né dar um conselho a todo mundo que tá ouvindo, né, é, eu não cheguei, a gente não chegou a falar um pouco sobre isso, mas a minha vida profissional, né, antes de eu encontrar a consultoria de imagem também era algo muito desafiante para mim, né, e foi algo que eu lutei, que eu sofri muito tempo até entender e encontrar aquilo que realmente é, que era a minha via, assim, né, E então se eu posso dar uma dica, é busque descobrir qual é a sua missão pessoal, né, entender qual é a sua missão pessoal, porque o nosso trabalho ele não pode estar desconectado da nossa vocação e nem da nossa vida né? então a gente é um só, a gente tem é, é a castidade, né? a virtude de ser inteiro em tudo aquilo que a gente faz então a, a minha missão pessoal hoje de forma muito concreta, né? é através do meu trabalho, que também responde na minha vocação em diversos aspectos, então assim, se eu posso dar um conselho é busco e descobrir qual é a missão pessoal de vocês, porque o mundo precisa, o mundo precisa muito
0: como as pessoas podem te encontrar para tirar dúvidas ou até para serem seus clientes na consultoria de imagem, para realmente viverem essa transformação?
2: É, vocês me encontram no meu arroba, Bárbara né, no Instagram, e também tem o meu site, né, é www.barbaraslago.com é, Lá no meu Instagram e no site você também tem acesso lá direto no meu WhatsApp. Né, então, vamos todas ficar mais belas. Né, é, de de fora para dentro, mas também de dentro para fora, né, é esse processo que não
1: adianta ser só exterior e também não adianta ser só interior, né. Eu até aproveito aqui para partilhar que, de forma muito particular, esse podcast serviu de muito crescimento para mim, sabe, é, realmente era algo que eu precisava escutar, né, para realmente exercitar virtudes que, nós, que são necessárias né, na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Então, já deixo aqui também o meu agradecimento. Muito obrigada pela sua disposição, pela sua oferta. Tenho certeza que muitos que estão ouvindo é, se sentiram muito motivados né, a dar um primeiro passo. E louvado seja Deus por isso. Deus abençoe. Muito obrigada, gente. Contem comigo. E é, para
2: entender também que é possível, que né? tipo assim, não é uma coisa distante, não, é, é hoje, é aqui, é agora, e você pode sempre dar primeiro passo.
0: Então é isso, nós queremos mais uma vez agradecer a Bárbara, agradecer também a Maria, que participou com a gente, e a você também que nos ouve nesse podcast, muito obrigado por ter ficado até aqui, compartilhe para que mais, posso, mais pessoas possam ser alcançadas por esta gravação, por este podcast, e para que a nossa ação evangelizadora cresça cada vez mais em louvor e honra ao Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Shalom.